0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk mit... Tja, heute und wie immer mit Peter... Und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen die besten Berichterstattungen der schönsten Business-Events der letzten Woche und das Ganze garniert mit... Tja, das Ganze garnieren wir, so wie immer, mit ein bisschen Charme und ein bisschen Wiener Schmäh. Ja, und es gibt natürlich auch ein Thema der heutigen Sendung, lieber Peter. Welches ist denn das heute? Lieber Herr Paul, das Motto der heutigen Sendung lautet so ganz wienerisch... Skills for Future. Genau, es geht um die Zukunft. Was müssen wir tun, um eine gute Zukunft zu haben? Das ist zum einen, sich ständig fortzubilden. Aber wir müssen auch auf unsere Umwelt schauen. Respect, Respekt haben für unsere Umwelt. Dazu gibt es zwei Gäste, die heute zu uns kommen. Es ist dies, die Frau Dr. Gabriela Stracker. Sie ist Vorstand bei Respect Austria. Und es ist dies, Michael Heric, Er ist der Direktor der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien. Beide stehen vor der Tür. Lieber liebe Peter, Bob. es ist soweit. Joll. Wir freuen uns sehr, dass wir heute ein bisschen über die Zukunft, Skills for Future nennen wir das, sprechen dürfen. Da kommt auch schon die Gabriela. Liebe Gabriela, schön, dass du bei uns bist. Bitte Platz zu nehmen, lieber Peter. weil Sie Bob. Ihres Amtes. Das tue ich gerne. Bitte schön. was darf ich denn zu trinken bringen?
1: Gerne ein Wasser, bitte.
0: Ein Wasser. Prägend oder still?
1: Ganz still, bitte. Ganz still.
0: <lacht> liebe Gabriela, du bist... Vorstand bei ResPact, man könnte auch Respekt sagen, für was steht denn dieses Wort?
1: Die ResPact ist ein Council, ein Beratungsgremium, das ehrenamtliche Vorstandsmitglieder aus der Industrie wahrnimmt, für 340 Mitglieder mittlerweile in ganz Österreich. Und wir sind die Drehscheibe zwischen Politik, Industrie und Wirtschaft und schauen einfach, dass die gesamte Nachhaltigkeitsagenda in Österreich vorangetrieben wird. Das machen wir schon seit über 25 Jahren.
0: Durch welche Leben geschichte Bist du denn dazu hin, zu dieser Nachhaltigkeit gekommen?
1: Es war zu einem Zeitpunkt, da hat es das Wort Nachhaltigkeit noch gar nicht gegeben. Ich erinnere mich zurück, Winter. 1984, da war es so kalt wie jetzt. Da bin ich schon gesessen in den Donauauen, Heimburg. Und ich war eine, die jene, die gesagt hat, ja, ich bin gegen das Wasserkraftwerk. Es war sozusagen eine der ersten demokratiepolitischen Aktionen gegen das Zerstören der Naturlandschaft heimburg auen Es war prägend, was Naturschutz betrifft, prägend, was eine Bürgerinitiative betrifft. Es hat ja die österreichische Hochschülerschaft da ins Leben gerufen. Und sehr viele Anhänger gehabt. Und das war zum ersten Mal, dass wir uns mit Ökologie und sozialer Wirtschaft intensiv beschäftigt haben und mit Rat und Tat vor Ort waren.
0: Jetzt steckt ja in diesem Wort Respekt drinnen. Das heißt, kann man sagen, nur mit Respekt von beiden Seiten ist nachhaltiges Agieren auch wirklich umsetzbar?
1: Ja, absolut. Es ist nicht nur Respekt und Toleranz, sondern es ist auch das Wort Respekt, also Act, man muss ins Tun kommen. Und genau das ist das Wesentliche, nicht nur zu philosophieren, nicht nur sich die Regulierungen anzuschauen. Und davon gibt es ja wirklich sehr viele, die jetzt von Europa nach Österreich kommen und noch mehr kommen werden. Sondern es geht auch wirklich darum zu schauen, wo kann Österreich die Wertschöpfung positiv nutzen. Da gibt es sehr viele Role Models und sehr viele Unternehmen, die das bereits tun und denen helfen wir. Und wie gesagt, mit dieser Drehsteibe unterstützen wir sie auch.
0: Es ist Österreich ein sehr wohlhabendes Land. Man kann sagen, wir haben auch eine Vorbildrolle einzunehmen am internationalen, am europäischen Markt. Wie siehst du das? Ist das so, dass wir als Österreicher hier eine Vorbildrolle zeigen müssen, wo geht die Reise hin zum Thema Nachhaltiges agieren?
1: Nein, es geht nicht ums Müssen. Es geht einfach um die Tatsache, dass wir in Österreich sehr viele äh, Unternehmen haben, die nachweislich sehr gut zum Beispiel beim Thema alternativen Energien forschen, entwickeln, ja aber auch schon Modelle umgesetzt haben und dieses zu stärken, um unsere Wertschöpfung zu stärken, genau das ist die Aufgabe und natürlich auch in hochqualifizierte Arbeitskräfte zu investieren. Das ist der nächste Punkt. Ja, Wir gehen weg vom Industrieland sozusagen Stück für Stück. Wir haben ja momentan spannende Herausforderungen. In der Industrie, Stichwort Metaller, Stichwort Streik. Es geht also wirklich darum, Green-Jobs zu schaffen und langfristig und nachhaltig abzusichern. Da
0: geht es auch um das Thema. Ausbildung, da geht es um das
1: Thema Wissen, man muss
0: überhaupt einmal wissen, um ins Handeln zu kommen. Zu diesem Thema haben wir einen zweiten Gast heute eingeladen, nämlich Michael Heritsch, er ist heute bei uns, er ist der Chef der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien und ich freue mich auf ihn, ich glaube ihr kennt euch, da kommt er schon, der Michael, ich stehe kurz auf. Vollständig. Michael kommt zu uns, Servus, schön, dass du da bist. Bitte Platz zu nehmen. Ihr kennt euch natürlich, lieber Herr Peter. Ja, selbstverständlich kennen wir uns. Nein, natürlich. Das sagt der Herr Paul. Und jetzt, mal kennen wir kennen uns auch. Ich, ich, ich freue mich immer so. Bitte. Bitte schön. was darf ich denn zu trinken bringen? Wasser bitte.
2: Bringen, bringen natürlich.
0: Oder? Lieber Michael, du bist Chef der Fachhochschule Wien, die sich da hauptsächlich mit Management, Kommunikation, wie viele Studierende habt
2: ihr beschäftigt? Knapp unter 3.000.
0: Knapp unter 3.000, also richtig, richtig groß und viel. Jetzt habt ihr ein paar neue Produkte dazu genommen. Die Vienna Management Academy, das Fortbildungsinstitut Herrnstein. Vielleicht ganz kurz, wie ist denn da die
2: Struktur? Was macht ihr alles? Also die Fachhochschule Wien versucht, ein möglichst breites Angebot für Personen, aber auch für Unternehmen anzubieten, die die gesamte Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Karriereweg begleitet. Das heißt, man kommt zu uns, man studiert im Bereich Management oder Kommunikation und im Sinne des lebenslangen Lernen kommt ja ständig was Neues dazu, das man sozusagen dann nicht mehr unterbringt, weil halt das Studium schon aus ist. Da greifen dann unsere Weiterbildungsprogramme, der Vienna Management Academy, das können Brush-Ups sein, wo man sagt, was hat sich seit fünf Jahren alles geändert, oder Spezialisierungen im Digitalbereich, im Nachhaltigkeitsbereich etc. Oder auch komplett neue Programme, wo wir mit Unternehmen zusammen versuchen, die Damen und Herren im Unternehmen in eine bestimmte Richtung weiter zu trainieren. Das heißt, Entschuldige und... Herrnstein noch dazu, ist sozusagen unser jüngster Schatz seit einem Jahr und die stehen halt ganz stark auf der Weiterentwicklungsschiene von Top-Führungskräften oder welchen, die es werden wollen.
0: Vielleicht ganz kurz, wie viele Lehrkörper oder wie viele Lehrpersonen habt ihr?
2: Knappe 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist verhältnismäßig wenig, aber dafür über 1.000 Nebenberufliche, die ganz stark aus der Praxis kommen und daher lautet unser Slogan ja auch, die Praxis studieren. Gabriela, du unterrichtest auch, oder?
1: Ja, ich unterrichte auch und immer wieder sehr gerne Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation. Schwerpunkt auf interne, externe und jetzt ganz besonders Transformation, weil gerade die Nachhaltigkeit ist sehr umfassend, betrifft ja wirklich alle Abteilungen im Unternehmen und wie man dies zusammenführt und professionell umsetzt und nicht nur in die Berichterstattung hinein, sondern auch Geschäftsmodelle verändert. Diese Transformation, das finde ich ähm, am spannendsten und da bringe ich mich gerne ein.
0: Auch ihr habt ja gerade zum Thema Transformation, zum Thema Nachhaltigkeit euch sehr ausgerichtet. Genau in diese Richtung bietet ihr unglaublich viel an.
2: Was bietet ihr denn alles an? Es beginnt damit, dass wir seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsthemen beforschen, jetzt weniger im technischen Sinn, sondern wir beforschen zum Beispiel, was sind die idealen Rahmenbedingungen in einem Unternehmen, um nachhaltig wirtschaften zu können, um Digitalisierung auszurollen etc. Da gibt es ganz viele Aha-Effekte. Das bringen wir natürlich in die Lehre ein. Das Zweite ist, wir nehmen immer wieder viele Expertinnen und Experten auch aus dem Ausland in Ringvorlesungen, wo alle Studierenden zu spannenden Themen auch konfrontiert werden. Also das ist nicht ein reines Konsumieren, sondern Diskutieren. Das dient ein bisschen der wie soll man sagen, der Sichtbarmachung verschiedener Standpunkte und last but not least ist es in den Curricula verankert beziehungsweise gibt es auch ein eigenes Programm, für, zum Beispiel jetzt für Sustainable Finance, das ist ein Stufenprogramm bis zum MBE hinauf, wo eben genau diese ESG-Regelungen und die EU-Regelungen, die immer mehr in die Unternehmen eingreifen, gelehrt werden, wie man damit umgeht und vor allem, wie man daraus was Positives macht für sich. Also trotz Transformation, trotz Nachhaltigkeit, Geschäfte machen ist eine Sache und wir drehen das um und sagen durch Nachhaltigkeit, durch Transformation Geschäfte machen.
0: Das bringt mich auch genau zur nächsten Frage. Liebe Gabriele, du bist Vorstandsmitglied bei Respark, der vertrete dort über 400 Firmen. Ist denn jetzt so, dass diese Nachhaltigkeit ein Treiber ist, dass man gute Geschäfte machen kann? Oder ist diese Frage zu stellen, kann man mit einer nachhaltigen Ausrichtung trotzdem gute Geschäfte machen?
1: In manchen Geschäftsmodellen ist es tatsächlich möglich, wo man zum Beispiel schnell in die Kreislaufwirtschaft gehen kann, weil man aus Abfällen neue Werkstoffe machen kann. Ja, da gibt es schon zig Beispiele. Also sozusagen äh, aus Müll, aus Abfall wirklich mit neuer Energie neue Werkstoffe herstellen und neue Geschäftsmodelle aufbereiten. Und dann gibt es natürlich Industrien und Branchen, die es etwas härter haben, wo wir einfach mehr Unterstützung seitens der Regulierung brauchen und auch mehr Unterstützung seitens Förderungen, Stichwort Photovoltaik, auch mehr aus Österreich und nicht nur aus dem Ausland, Stichwort Wärmepumpen, also sehr viel in Richtung alternative Energien zu gehen, weil wir wollen ja nicht nur am ähm, Zertifikationsmarkt uns freikaufen, sondern wir wollen ja selbst sozusagen gestalten und da gibt es natürlich noch sehr viel zu tun und Respekt ist mittendrin und vorn dabei, wenn es darum geht, auch diese Forderungen an die Politik und an die Stakeholder zu stellen und um miteinander eine gute Lösung zu finden.
0: Eines der handfesten Beispiele, wo das gelingt, nämlich nachhaltige Ausrichtung und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist ein Projekt, das du hauptberuflich tust, nämlich der Bierkulturbericht 2023. Was
1: sagt denn dieser Ausrichtung? Also der österreichische Bierkulturbericht basiert auf statistischen Daten. Es ist eine wissenschaftliche Methode. Wir fragen mehr als 2000 Leute über ein unabhängiges äh, Institut ab. Und was da spannend ist, wir sind schon beim 15. Heu. Also diese Woche ist er veröffentlicht worden. Und äh, viele schauen schon auf uns und sind neugierig, was da für Daten rauskommen. Ja, gleich vorweg das Spannendste ist, also Bier ist ein natürliches Lebensmittel. Und wir sind ungebrochen ähm, auf ganz hohen Stellenwert, also fast 90 Prozent der gesamten Konsumenten und Konsumentinnen sagen, Bier ist unabhängig von jeder Krise einfach das wichtigste Getränk. Das ist grundsätzlich sehr schön und wenn man darauf baut, sieht man auch gewisse Trends, wie zum Beispiel, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ein Drittel wünscht sich mehr Bio, Bio-Bier. Also nicht nur Obst, Gemüse, Fleisch, da wissen wir das ja auch schon in den letzten Jahren, sondern wirklich auch beim Bier. Und das bedeutet auch 95 Prozent des Biers müsste dann aus ausschließlich biologischen Produktion Herkunft sein, unabhängig von der konventionellen. Das Ganze ist ja auch sehr geschützt. Wir haben bereits ein Biobier und wir sehen auch, wenn man vergleicht jetzt in den letzten sieben Jahren, gerade die jüngere Zielgruppe, die definiert ist zwischen 30 und 39, hat es nicht nur schon ausprobiert, sondern möchte sogar noch mehr davon haben. Das ist eine spannende Entwicklung. Und wenn man dann schaut in Richtung Verpackung, Mehrweg, Einweg, da sagen schon über 60 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen, ja, wir wollen Mehrwegflaschen, wir stehen dazu. Wir wollen dieses Thema noch mehr Besetzen.
0: Ein schönes Beispiel, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Ausrichtung durchaus erfolgreich sein können. Ich glaube, so die Klammer darüber, lieber Peter, selbstverständlich, die Klammer darüber ist das Thema Wissen. Man muss überhaupt einmal wissen, um was es da geht. Und da seid ihr ganz, ganz stark. Ihr bietet unter anderem zum Thema Wissen tailor-made, maßgeschneiderte Programme für Firmen an. Was das ganz genau ist. Schauen wir uns jetzt nach dem Zwischenspiel an, wir schauen uns jetzt an das beste Business-Event der letzten Woche und hören gleich zum Thema maßgeschneidertes Wissen Made bei der Fachhochschule Wien. Wie geht das? Die Fachhochschule Wien lädt einmal im Jahr zum großen Alumnifest. Und warum denn diese Absolventen besonders stolz auf ihre Ausbildung sind, erfahren Sie heute hier bei uns direkt aus dem Hotel Ritz-Carlton.
2: Mit dem Alumni Award zeichnet die Fachhochschule seit vielen Jahren herausragende Absolventinnen und Absolventen aus. Wir bringen ja jedes Jahr so um die 800 Damen und Herren mit einem Abschluss in die Wirtschaft. Wir sind sehr stolz auf alle diese Absolventen, aber ein paar haben halt eine besondere Geschichte oder haben eine besondere Verbundenheit zu unserer Hochschule und die werden hier ausgezeichnet. Was
0: sagen denn diese Trophäen aus?
2: Also an dieser Statue ist zu sehen eine Figur auf einem massiven Sockel, weil das ist eben genau das, was man auf den FH bekommt, einem Wirklich gute Ausbildung, eine gute Basis und dann eine Tonfigur mit einem Flügel, der dieses Beflügelte darstellen soll, dieses Inporstreben und Beflügeltsein von, von dem Wissen, das man bekommt auf der FH Wien.
0: Ist die FH durchaus jemand, der sagt, ein Leben lang Lernen ist wichtig, darf denn das auch Spaß machen?
1: Natürlich darf das Spaß machen. Ich bin gerade mit Absolventinnen und Absolventen an einem Tisch gestanden, die mich gefragt haben, was sie als nächstes tun könnten und was, welches Studium für sie geeignet wäre, weil sie sich weiterbilden wollen.
2: Wir wissen es ja, alles was uns Spaß macht, machen wir gern und alles was man gern macht, machen wir besser. Ja? Also insofern müssen, es ist es unsere Verantwortung, dass unseren Studierenden das Lernen auch Spaß macht.
1: Das macht definitiv Spaß. Es hält jugendlich und fit. Und ich freue mich ganz besonders, hier auch die Fachhochschulen zu unterstützen, die es zu meiner Zeit ja noch nicht gegeben hat und jetzt wirklich blühen und eine Vielfalt an sehr guten Ausbildungsmöglichkeiten bietet. Ich war, glaube ich, zwölf Jahre auch berufsbegleitender Weiterbildung hinter mir. und Mir hat es immer Spaß gemacht und ich glaube, die, die ganze Landschaft der Fachhochschulen hat das ganze, äh, das, die ganze Landschaft in Österreich massiv bereichert und hat auch Spaß gemacht.
2: Lernen muss sogar Spaß machen, bin ich der Meinung. Und Lernen muss auch einen mit Freude erfüllen und mit, mit großem Herzblut sozusagen füllen, denn sonst wird mein Berufsleben auch nicht erfolgreich. Und ich glaube, da sieht man auch, dass viele Absolventinnen und Absolventen auch bei uns bei der AUA sind und wirklich auch sehr erfolgreich sind und das mit großer Freude
0: machen. Definitiv. Ich glaube, Spaß kommt nie zu kurz, aber es ist immer das, was du draus machst. Du musst dir das Leben so gestalten, dass du die FH Wien schaffst, deine Universität, aber auch trotzdem Spaß daran hast. Also das ist jedem selbst überlassen. Ich habe es Gott sei Dank, ich habe wirklich genossen und habe sehr viel Spaß gehabt. Die FH Alumni Award, was hast du da ganz genau damit zu tun? Naja, ich liebe die FH. Und wir machen auch einige Dinge miteinander im Bereich der Mitarbeiterfort- und Weiterbildung. Und ich denke mal, nachdem die FH so super ist, können die Alumni auch nicht schlecht sein. Ja, weil wir gemeinsam mit der FH Wien einen Lehrgang entworfen haben und seit einem Jahr im Rennen haben, wo wir Versicherungsmakler und Versicherer berufsbegleitend ausbilden. Was muss man denn können, um eine Lehrkraft zu sein auf dieser FH? Also ich denke, das Wesentliche ist die Begeisterung für ein Thema. Ich glaube, wenn man ähm, etwas auch lebt und wenn man äh, eben die Begeisterung dafür aufbringt, dann denke ich, kann man auch viel äh, direkter und gezielter unterrichten. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Ausbildung an der FH, was kann denn die besonders gut? Meine Ausbildung war zu Ende 2002, da waren wir praktisch die Ersten, die die Ausbildung angefangen haben. Also es war alles noch ein bisschen Rock'n'Roll aber trotzdem damals schon ein sehr hohes Niveau, extrem praxisorientiert. Also hat extrem viel gebracht für meinen weiteren Karriereweg.
2: Ich glaube, die FH macht die Vielfalt aus, die Konsequenz in der, in der Lehre und die guten Absolventen zeigen, dass, dass das eine Top-Uni ist.
0: Du hast heute den Alumni Award bei der Fachhochschule Wien gewonnen. Was hast du denn da besonders gut gelernt auf dieser Fachhochschule?
1: <lacht> Durchhalten. Ich habe Berufsbegleiterin studiert und... Ähm eben Vollzeit gearbeitet und ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass man nicht aufgibt, auch wenn es schwer ist. Ich freue mich sehr, ja, dass mir meine Fachhochschule diese Auszeichnung gegeben hat. Ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns, also du und ich und alle, die da drinnen sind, dass wir tagtäglich in unserem Mikrokosmos etwas verändern und bewegen können. Und ich bin auch der Überzeugung, gemeinsam können wir ganz, ganz viel bewegen und die Zukunft gestalten. Musik
0: Skills for Future ist heute unser Thema. Es geht um Wissen. Es sind zwei honorige Gäste. Bei uns Vorstandsmitglied der Riespakt Austria, Gabriela Stracker, schön, dass du bei uns bist. Michael Heritsch, Chef und Direktor der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien. Lieber Michael, ich habe dich gefragt zum Thema Wissen. Ihr macht maßgeschneiderte Programme für Firmen. Was bietet ihr so ganz genau an?
2: Ja, während ja die Fachhochschule an sich grundständige Studien anbietet, machen die Wiener Management Academy und das Herrnstein-Institut maßgeschneiderte Ausbildungen, Programme unterschiedlicher Länge für Unternehmen. Wie machen wir das? Wir gehen auf die Unternehmen zu, auf die Personalisten im Regelfall und fragen sie, wo ihr Anliegen ist, wo es vielleicht einen Bedarf gibt. Gerade in Zeiten wie diesen wird es Immer wichtiger auch, das bestehende Personal zu halten, zu motivieren. Jeder kümmert sich um die Neueinsteiger, aber viel zu wenige kümmern sich um die, die schon da sind. Hier beraten wir auch, wie man das angehen kann, nach welchen Methoden man das machen kann, welche Inhalte, vor allem auch wie lang diese Inhalte sein sollen. Das soll ja auch effizient sein und nicht ewig dauern. So entwickeln wir für Unternehmen, aber auch für ganze Branchen Programme, die dann genau dort angeboten werden. Es gibt auch Mischformen, wo man sagt, na ja, das ist ein kleines Unternehmen, da können andere auch noch teilnehmen oder eben nur speziell für Unternehmen. Und unser Vorzeigeprojekt ist hier äh, der Raiffeisen Campus, wo wir äh, ein Masterprogramm abbilden gemeinsam mit der Raiffeisenbank.
0: Unter anderem aber auch für andere Branchen. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Beispiele nennen. Wie kann man sich das vorstellen? Naja,
2: die Versicherungswirtschaft zum Beispiel ist an uns herangetreten und wir haben jetzt ein sehr spezielles Weiterbildungsprogramm, einen Bachelor für Versicherer, der jetzt nicht so breit ist, wie das heutzutage oft üblich ist, ein bisschen was von da, ein bisschen was von dort, sondern der gemeinsam mit Versicherern entwickelt wurde und einen ganz starken Fokus eben auf versicherungstechnische Dinge hat und jetzt weniger Marketing, Personal und diese ganzen Begleitthemen hat. Das ist ein Produkt, das es sonst nicht am Markt gibt und das ist heuer gelauncht worden. Und wir sind auch recht glücklich damit. Und andere sind sozusagen in Vorbereitung.
0: Liebe Gabriella, Wissen, haben wir gesagt, ist das Grundthema dafür, dass man ins Tun kommt. Auch bei Respact gibt es eine eigene Academy.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben eine eigene Akademie, beschäftigen uns stark mit Regulierungen. Also mit von der Lehre angefangen, wirklich bis zur Umsetzung und bringen sehr viel Best Practice. Wie gesagt, über 400 Mitglieder, es werden täglich mehr bringen sich da stark ein. Was vielleicht auch wichtig ist, ich bin dann selbst in der Zertifizierung tätig bei den zertifizierten äh, Lehrgängern, die für Nachhaltigkeit da sind. Und in diesen Instituten ist es wichtig, auch den praktischen und den theoretischen Teil zu zertifizieren, damit man wirklich auch eine gute Ausbildung bekommt. Darauf setze ich immer mehr und mehr, weil wirklich alle Abteilungen, Abteilungen im Unternehmen damit äh, beauftragt sind, die Nachhaltigkeitsagenda umzusetzen. Sonst schaffen wir den Green Deal nicht.
0: Bei dieser Sendung Bitten wir unsere Gäste, ein Ding der Woche mitzubringen, das sie ein bisschen selbst repräsentiert, liebe Gabriela. Du hast uns auch etwas mitgebracht.
1: Ich trage es gerade bei mir. So, hier, nahe meines Herzens sozusagen. Es sind die 17 Sustainable Development Goals, die 17 Ziele, die 2014 gemeinsam mit 143 Mitgliedstaaten Österreich war natürlich auch dabei, beschlossen worden sind. Und 2014 ist für mich ein ganz wichtiger Meilenstein, weil da ist dann losgegangen, das Ganze sozusagen weltweit umzusetzen.
0: Wunderbar. Lieber Michael, hast du hast uns auch etwas mitgebracht? Ja. Es kommt schon rein, ich sehe es schon, der liebe Oberkellner Peter. Bitte schön, ist ich schon da. Es hier herein. ich darf es da draufstellen.
2: Müssen wir es aufmachen? Kann man, muss man nicht, es ist ein Zauberwürfel drinnen. Es geht eigentlich als Symbol darum, vergangene Woche wurde... Unser Campus, auf dem wir uns, aber auch andere Bildungseinrichtungen befinden, neu eröffnet, wiedereröffnet, nach zweijähriger Umbauphase. Und wie man sich vorstellen kann, ein Komplettumbau eines Gebäudes und der ganzen Infrastruktur im laufenden Betrieb macht nicht nur Freude. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen das Symbol für ein Ende einer langen Durststrecke.
0: Wunderbar, danke für diese schönen Einblicke in eure Ausrichtung, wo ihr denn das so hinentwickelt. Wir kommen auch schon zu unserem Word Word-Rap. Ich darf bei dir, liebe Gabriela, anfangen. Mein Bier ist auch dein Bier. Wie lautet dein Appell für einen Zusammenhalt in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Also, das Wort Strecke ist gefallen. Also ich würde auf ein Bier gehen und einmal mit den Kollegen wirklich sprechen, was Nachhaltigkeit ist. So ein gemeinsamer Nenner ist da wichtig.
0: Lebenslanges Lernen ist bei euch das große Thema. Warum ist das so wichtig?
2: Wissen verändert sich rasend schnell und die Halbwertszeit des Wissens ist immer kürzer. Daher ist es unbedingt notwendig, sich ständig weiterzubilden.
0: Kann man mit speziellen Ausbildungseinheiten die Mitarbeiterfluktuation eindämmen?
1: Ja, natürlich. Also da ist Nachhaltigkeit ein gutes Beispiel, weil es wirklich alle Bereiche umfasst. Aber es geht vor allem darum, wie man das macht, die Mitarbeiter abzuholen, anzuborden und nah an ihnen zu sein, also nicht abgehoben.
0: Auch an dich die Frage, War of Talents, das gibt es heute. Das heißt, man kämpft um die besten
2: Arbeitskräfte. Was muss man tun, um diese zu bekommen? Man muss ihnen zeigen, dass es auch für die neuen oder für die gewünschten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein sehr gutes Biotop ist, in das sie da eintauchen, das sinnstiftend ist, das fair ist, das eine spannende äh, Kollegialität auch bietet, also eigentlich das, was wir alle wollen, sollte auch für alle gelten.
0: Ja, das war das Thema Skills for Future. Was müssen wir tun? Was müssen wir uns an so Wissen aneignen, um die Zukunft mehr oder weniger positiv zu bewältigen? Liebe Gabriela, lieber Michael, danke, dass ihr uns das mitgeteilt habt. Aus eurer Sicht, der Peter kommt schon mit einem Gläschen Sekt.
2: Ich, Paul, ich würde sagen, es sollte uns so ein bisschen
0: einen Sekt aneignen. Genau, und ich darf zur Abschlussfrage kommen, und die ist ganz einfach. Skills for Futures. Liebe Gabriela, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir
1: die mit großem Respekt erwarten? Beides, beides ist wichtig, aber ich persönlich freue mich schon darauf und ich bin immer zuversichtlich. Auch an dich die Frage, großer Respekt oder
0: Freude ist hier angesagt für die Zukunft?
2: Respekt vor den Herausforderungen, keine Frage, die hat jede Zeit, aber ohne Freude geht es nicht. Und ich glaube, es stehen uns noch viele tolle Dinge bevor, auf die man sich freuen kann.
0: In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke. Hoffe auch für Sie war das mit dabei. Skills for Futures, lieber Herr Peter. Herr Paul, bitte schön. Also ich trinke jetzt was. Ja, Sollten bitte. auch. Zum ja. Danke, dass ihr da wart. Zum Wohl. Danke sehr. Sehr Zum Wohl.